0: Есть или нет. С Мариной Костюкевич. Добрый день. И микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. Здравствуйте. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня член Международной ассоциации спортивных наук, персональный фитнес-тренер, бизнес-тренер, руководитель курса повышения квалификации по программе фитнес-менеджер Ренат Хисямов. Добрый день. Всем привет. Осенний фитнес, так мы назвали нашу сегодняшнюю тему. Именно сейчас, в период, когда наш организм накапливает силы, ресурсы, ну, конечно, килограммы на зиму, мы, как никогда, должны уделять много внимания занятиям спортом. Если мы, конечно, хотим правильного распределения запасов в нашем теле. Многие, кстати, после, рас... Многие, кстати, после расслабленного лета побежали покупать абонементы в фитнес-центры. Как укрепиться передолго зимой, привести себя в тонус и не прибавить в весе? Об этом поговорим сегодня в нашей программе. Ну Первый вопрос к вам, Маргарита. Вот Он такой обывательский, этот вопрос, но он очень популярный в народе. Насколько необходим спорт при желании привести себя в норму? Разве недостаточно только лишь правильного питания?
1: Конечно, недостаточно. Ко мне постоянно приходит каждый день приходят люди с целью снизить массу тела. Вот вы сказали, что на, сейчас организм накапливает к зиме. Да, он накопил уже к концу лета, когда люди сразили аборигенов где-нибудь на отдаленных островах своими физическими формами, и потом благополучно набрали вес, вернули как раз именно тот, который так стремительно теряли весной. А, ну, а сейчас скорость обмена веществ немножко снижается в связи с тем временем года, который наступил. Пил, осень, природа готовится к зиме, и к зиме готовится наш организм потихоньку, собирает питательные компоненты, бережно откладывает их, потому что суровая зима, все-таки даст возможность потом воспользоваться тем, что мы поднакопили. Вот так вот предательские отчасти ведет наш организм себя. Люди приходят для того, чтобы расстаться. Для того, чтобы расстаться с лишним, надо ускорить обмен веществ. А что нам позволит обмен веществ ускорить? Прежде всего, физическая активность, физическая нагрузка. Это самое первое, на что я всегда в своих, так сказать, диетологических программах обращаю внимание. Начните двигаться, потому что движение – это наше все. Движение – это мышцы мышцы богатая кровоснабжаемая ткань именно от них их состояние объемы массы зависит от скорости обмена веществ не случайно у мужчин скорость обмена веществ выше у женщин поменьше потому что они обладательницы меньшего количества мышечной массы а если мы чаще и больше двигаемся мы имеем Достаточную скорость обмена веществ, но надо учитывать, что начиная с 30-летнего возраста мышечная масса, к сожалению, уменьшается в объемах. То есть каждое десятилетие человек теряет от 2 до 3 килограммов мышечной массы. И поэтому к возрасту 55-65 скорость обмена веществ уже будет теряться на треть и больше только за счет этого фактора. Поэтому надо мобилизовать прежде всего свою голову для того, чтобы понять, что происходит в организме, и начать делать первые шаги. Движения. Несколько видов физической нагрузки обязательно должно быть. Это аэробная физическая нагрузка, это силовые нагрузки и обязательно растяжка. Что касается аэробных нагрузок, я думаю, что Ренальд все про это тоже знает и расскажет, Но это думаю, кардионагрузка, да. при которой максимальное количество кислорода поступает в жировую клетчатку и происходит окисление жира и использование этой энергии и для мышечной работы, да и, собственно, выведение из организма. Того материала, который поднакопился в жировых клетках. Там же не пряники накопили мы. Поэтому жировые компоненты, жирные кислоты будут использоваться как источник энергии. Мышцы будут поддерживать свой тонус, в достаточно пролонгированное время. А для поддержания тонуса опять будет обеспечен расход тех калорий, которые отложились про запас на долгие зимние времена. Поэтому мы будем терять массу тела даже тогда, когда мы спим, но только ближайшие 2-3 дня после физической тренировки. Поэтому не случайно тренировочный процесс должен быть регулярным, но умеренным по нагрузкам. Но я думаю, что сейчас в процессе разговора мы, конечно, вернемся к тому, что надо говорить еще и о силовых нагрузках, о растяжечках, ну и правильно выполнять физические нагрузки. В аэробном режиме, и я обязательно скажу, что такое аэробный режим, какой пульс должен при этом быть. И еще очень важно, конечно, оптимизировать питание, максимально его выстроив таким образом, чтобы оно соответствовало характеру физических нагрузок с целью получения того результата, на который мы так рассчитываем. Об этом тоже вы обязательно да. расскажете. Осеннее меню очень, я думаю, интересно нашим
0: слушателям. Ренат, скажите, пожалуйста, вот кто записался в фитнес-центры, пошли туда по осени, ну, это все понятно, люди... Сделали все правильно. Вот те, кто еще думает над этим шагом, а кто-то, может быть, даже еще и не задумался над этим шагом. Что бы вы посоветовали этим людям, к чему бы вы их призвали, и, может быть, какую бы дали такую провокационную какую-то мысль, которая бы их туда сама повела? Осень, время накопления наших ресурсов. Как их правильно потратить, чтобы и тело с пользой это было, и, так сказать, ничего не потерять при
2: этом? Ну, для начала надо себя полюбить.
0: То есть все так просто. Пришел, пожалуйста,
2: полюбить Конечно, прав, Потому что если полюбить себя, значит относиться к себе как к храму. Значит думать о себе не... Когда уже... Узнаю ре... на мысли? Да, никогда резать чертовой матери уже что-то пора, да? Да. Вот, а заранее, заблаговременно, да? И, понимаете, уже те люди, которые, может быть, впервые в жизни сделали выбор, купили карту, пошли в клуб или вообще куда-либо и занимаются физической активностью, они уже герои, в принципе, да?
1: Респекты. Молодцы. И да,
2: уже молодцы. Ну, конечно, к сожалению, и интернет, и огромное количество изданий всевозможных, книг говорят о том, что фитнес – это все просто. Я бы с этим не согласился. Почему? Потому что... Когда, приходя в фитнес-клуб, люди путают понятия физической и двигательной активности. Да? Нужно знать именно свой индивидуальный уровень, свой индивидуальный интенсивность, и когда... А откуда
0: человек может знать, который совершенно не сведущий этих вопросах? Да,
2: отсюда и возникает вопрос. Если вы пришли, например, в фитнес-клуб, ну, уместно, наверное, воспользоваться компетенциями специалистов, работающих там.
0: То есть начнем поэтапно. То есть да. человек пришел, это не значит, нужно бежать к какому-то снаряду. Нужно вначале... Пригласить с какого-то специалиста индивидуально нет. или Я в хочу группе? сказать
2: такую вещь. Но вообще-то, чтобы добиться цели, результата, человек, который пришел, да изначально, нужно его продиагностировать. Кто это, это делает? Вы знаете, во многих фитнес-клубах это доверяют врачам.
0: То есть есть специальные врачи? Да. Я, нет, я считаю, что
2: их нет. Ну, потому что, скажем так, у нас в России нет спортивной медицины. что же говорить там о фитнес-медицине? Это есть люди имеющие среднее медицинское специальное образование, да, Но, есть, не в общем, очень много педиатров, работающих в медицинских кабинетах. Конечно, есть ряд клубов, где высокая квалификация, врачи, знающие методику тренировочного процесса, могут вас прогностировать. Но дело в том, что на мой взгляд, медицинская диагностика она отличается от фитнес-диагностики. Потому что задача врача что? Найти хроники, патологии и обезопасить человека, да, чтобы не навредить ему.
0: Скажите, а в фитнес-центре <как> это возможно? Да, Все резко за один раз узнать о человеке. Может быть, имеет смысл к своему специалисту передать. Но ну, вы знаете, задача тренера.
2: Да, на основании системы тестов определить индекс физического состояния человека, да? и если увидеть, допустим, ограничения медицинского характера, конечно, в первую очередь направить к врачу, потому что ну, тренер, тренер, он не врач, да? И задача, в принципе, тестирования – увидеть, скажем так, факторы, которые мешают клиенту добиться цели своей, да, и чтобы обеспечить результат. Тренер может на основании данных теста создать научно-обоснованный тренировочный комплекс да, и, скажем так, повлиять на какие-то маркеры Это понятно, Ренат. Да? Но вот я человек...
0: Человек пришел, <свят> пришел <свят> и его осмотрел, грубо да. говоря, фельдшер. Откуда он может узнать о хронических заболеваниях, о каких-то противопоказаниях, о том, что человек может скрыть заведомо? Вот как это потом согласуется с теми прописанными здесь я режимами тренировок? Конечно. Я, да, да,
1: да. Я, я думаю, что каждый человек знает, во-первых, свои подводные камни, свое состояние здоровья, приносимость, выносливость, даже физической активности какой-то, физических нагрузок. Если ваша медицинская карта пестрит просто разными диагнозами, еще и еще раз придите к доктору и спросите, а возможно ли, какого характера физические нагрузки не навредят моего организму и даже помогут ему расстаться с лишним и с теми, собственно, и болезнями, которые, быть может, у него есть. Это первое. Но ну, и есть вообще перечень тех заболеваний, при которых физическая нагрузка, вот на, особенно вот в начале пути, безусловно, она противопоказана. Например? Такими заболеваниями является очень высокая степень ожирения, когда ходить-то тяжело.
0: А, вот тут как раз сначала Это лучше без, сбросить да. лишнее без спорта да. вначале.
1: Высокий уровень артериального давления за 150 на 95, который даже не корректируется лекарственными препаратами. Uh -huh. Клапанные пороки сердца, когда физические нагрузки могут привести в состояние, в состояние декомпенсации сердечно-сосудистую систему. Субкомпенсированные и декомпенсированные эндокринные проблемы, в частности, сахарный диабет. Острые заболевания респираторные и обострение хронических заболеваний. Приступ сердечный, который имеет стаж не более чем 3 месяца. То есть недавно был какой-то сердечный приступ. Какого генеза человек не понимает, но, тем не менее, он пришел для того, чтобы взойти на ступеньку пьедестала почета. Вот... Пожалуй, вот этот перечень патологий, прежде всего, должен настораживать человека, прежде чем сделать шаг по направлению к физической активности. И
0: их вряд ли, правильно, фешер Ах, может распознать?
2: Конечно. На первом... И потом уже придя, ногу, да, я там, Я считаю, залит, что вообще это ошибочное мнение у населения, что фитнес-клуб – это больница, да? фитнес-клуб – это не лечебное учреждение. Фитнес-клуб, сама фитнес-тренировка, она направлена, стоит, базируется на трех кектах, То есть она направлена на изменение и улучшение маркеров здоровья. То есть мы можем понизить процентное содержание жира. Правильно? Можем. Мы можем понизить индекс массы тела. Мы можем построить тренировочный процесс и понизить часы спокоя, Мы можем увеличить ударный объем сердца. Мы можем изменить состав тела мы можем увеличить максимальное потребление кислорода. Также тренировка может быть направлена на что? На изменение состава тела, да, понижение жирового компонента, на увеличение мышечной массы. Также фитнес-тренировка может быть направлена на улучшение физической работоспособности человека, чтобы он был просто выносливым да, и, значит, менее болезненным. Поэтому задача по логике и плюс фитнес-тренировка может изменить внешний вид. Рина, Это... вот я как раз на последнем сам... хотел остановиться. Да.
0: Вы-то как раз говорите как профессионал. И все вышеперечисленное, кроме вот последнего пункта, красоты, собственно. Uh -huh. Вот людям-то как раз неведомо, и вы очень хорошо думаете о тех, кто считает, что люди идут туда, потому что там лечат. Боже упаси, люди считают, что это хобби, что туда ходят бездельники, которым вообще заняться нечем, они вот от безделия и больших денег идут в фитнес-центры. Многие вообще считают, что туда ходят ну, и познакомиться в том числе, завести круг знакомств каких-то полезных, интересных, кто-то познакомится с представителями противоположного пола. То есть у людей вот такое во многом очень часто превратное отношение к фитнес-центрам. Я бы хотела, чтобы вы разубедили как раз в этом. И вот что на последнем вы как раз остановились, что для красоты ведь туда люди-то идут. Они Эстетика, хотят да. для эстетики пойти, да. а потом уже наладить свое
2: здоровье. Вы знаете, фитнес выполняет огромную социальную задачу, дает возможность людям общаться, да? Да. Конечно, для кого-то тусовка. Но мы понимаем, чтобы добиться результата, нужно вспотеть, потренироваться, напрячься, да? И, вы знаете, практика показывает, что иногда человек говорит, я... Вообще, я считаю, что в современном фитнесе слово похудеть это несколько даже, наверное, запрещенное слово, потому что когда тренер говорит о том, что мой клиент похудел, в данном случае для меня он нарвется на десятки вопросов, потому а что первый «худро». вопрос а за счет. Счёт... Да, на... а чего похудел. Потому что человек может похудеть. И за счет мышечной массы а... в том числе. он может снять кроссовки перед взвешиванием, yeah. сходить в туалет перед взвешиванием. Да? Он может похудеть за счет внутриклеточной жидкости, он может похудеть идеально за счет жира, но основная масса клиентов, которые ходят в фитнес-клубы, к сожалению, худеют за счет мышечной ткани. То есть был чудушным, более чудушным остался. Потому что если вот как показывает, например, ну, постоянная работа с калипером, с биопедальным анализом, да, люди тренирующие самостоятельно, теряют вес, к сожалению, за счет мышечной ткани. Почему? А потому что, ну, с точки зрения современной физиологии, во время, так, тренировки, во время тренировки никакого жиросжигания не существует. Я хочу все стереотипы ну, воспользоваться случаем, скажем так. Их... потери мышечной массы. Да, что происходит? Потому что для того, чтобы жиросжигание, скажем так, произошло в том виде, о котором мечтают наши милые дамы и мужчины, имеющие вес – в тренировочном процессе нужно создать определенную интенсивность, да, с помощью которой впоследствии во время восстановления в цитоплазме клетки появятся органеллы, которым необходима будет потом свободная жирная кислота в виде источника энергии. Во время... Тренировки, а Митохондрий с... да, конечно. Раз, ну, да. об этих. Да не, вы все нужно все, это все, это все да.
0: Вот сейчас сидят у, наши слушатели у радиоприемника и думают: а вот рассказали бы, сколько раз надо ходить? На каких заниматься тренажерах и в что выбрать йогу, скажем, или кардиотренировку? Скажите.
2: Значит, если человек имеет назовем их серьезные проблемы, когда его, допустим, жировая ткань выше нормы относительно его пола и возраста, да, ну давайте возьмем человека имеющего, там, скажем, первый тип ожирения, да? Многие думают о том, что вот три раза в неделю пойду в фитнес-клуб, и все у меня изменится. Давайте рассмотрим ежедневный график нашего человека, да, среднестатистического москвича. Допустим, 168 часов в неделю. Что он делает? 8 часов спит, встал, принял душ, сел, позавтракал, оделся, сел, э, зашел в лифт, спустился, сел в автомобиль или в метро, доехал до ну, работы. Да. Жизни, да. Сел э, за компьютер, потом пошел пообедал. Ну, понятно, за мамонтом по... не да, бегает. Да. Также возвращается домой, сел, смотрит телевизор, Пользуется поужинал. Пользуется пультом, да, пультом телевизором да, да, всем да, дома. Да, удобный да. дом, удобный путь. удобный диван, плед. замечательно. Да, и потом думает, что... Зато за три часа в неделю, поскольку он на час в неделю, да, допустим, понедельник, среди пятницы, он пойдет в фитнес-клуб, все его проблемы решатся. Ничего подобного не произойдет. Разве? Почему? Я тоже
0: так думаю. Потому что Просто человеку двигатель...
2: необходима двигательная активность Постоянно. постоянная. То есть, Американская ассоциация диетологов посчитала, что активным считается человек, который в сутки делает 10 тысяч шагов. А как это узнать? Ну, сегодня же есть шагомеры, да, это достаточно простая вы, вы за вещь. это, Маргарита, вы это тоже, знаете. Ну, для это...
1: того, чтобы человек потом соизмерил э, и время, затраченное на тренировку и скорость, э, чтобы он понял, для себя потом не пользовался уже шагом, шагомером, быть может, в начале пути воспользоваться им, таки для да. того, чтобы понять, Примерно, что знаю. есть да, такое да, не 10 шагов. Я думаю, что... не
2: надо. смотрите, какая вещь, у нашего современного человека огромное количество ограничивающих факторов, мешающих ему получить результат, даже потерять определенные килограммы. Извините,
0: вот про шагомер я просто хочу сразу на этом зациклиться немножко. Вот 10 тысяч да, шагов примерно. Вот вы можете рассказать... Что вместо, например, лежания на диване должен делать человек, чтобы вот эти 10 тысяч набрать? Например, он должен до метро одну остановку пешком Обязательно. идти? Обязательно. Так, и не, за метро не, тоже.
2: Не на лифте, а, допустим... А, на... Максимально использовать да. любые
1: двигательные. Ага. А, Вы активности. поехали
2: на дачу так. не шашлыки рубать, а порубить дрова, например. Да? Так. Или вскопать горятку. Идешь по лесу, ну, наклоняйся, в конце концов, даже собирая ненужные тебе цветы, Элементарно, uh -huh. да то есть, эта активность она набирается. И вы знаете, многие говорят: у меня нет времени. Вот мы, когда ведем диетологическое сопровождение да, это аргумент, клиентов, нет. просим их, допустим, сделать фотографии их рабочего времени. Есть такое задание дается электронная анкета. Так. И он три дня записывает каждый час, что он делает. День а когда мы вместе, да? вместе анализируем этот дневник, они удивляются, сколько у них времени уходит на чаепитие,
1: праздные разговоры.
2: Понятно, что за 20. Времени, за 20% своего времени они делают 80% своей работы Но, в принципе, элементарно там 10 раз отжаться от подоконника да, там, Не знаю, сделать 10 приседаний просто на стул да, Уже набирается некая двигательная активность Потом, замечательная вещь – велосипед
1: я тоже приветствую вот это вот начинание Потом. в Москве, когда да, сейчас велосипед это везде, Поэтому садитесь с удовольствием, крутите педали, с удовольствием вот. все вокруг и двигаетесь. Хорошая
2: вещь, конечно, домашняя животное, собака, да, выйти погулять час. У -у -у. Или, допустим, перед сном просто делать, сделать 10 кругов, допустим, ну, в среднем темпе. Многие пытаются бегать. Я категорически против бега, особенно для людей, которые имеют ну, серьезные массы тела вес. вообще. Во-первых, почему? Это Дозвану огромная на нагрузка суставы. На, на суставы да. ага. а, Плюс у, у бега есть анатомия нужно вот Это тоже
0: вы сейчас секреты да.
2: открыли у, у бега есть да, анатомия нужно Все прав... же бегают теперь Нужно тоже. уметь правильно ставить стопу Потом еще вещь, обратите внимание Люди, имеющие лишний вес Во мн... в большом количестве Страдают плоскостопием
0: вот из-за давления. Что как раз. Собственно, а стопу,
2: когда, когда плоскостопие, теряется рессорной функцией стопы во время бега. Поэтому представляете, какой удар ударный эффект происходит в этот момент, кстати, там 120-130 килограмм веса Альтернатива какая? Ходить? Да, ходить. Самый безопасный, быстрый да, движение, да, ну, на уровень вашей подготовленности даст вам понять, насколько вы быстро можете идти. Кстати, если говорить о спортивной ходьбе, она порой более интенсивна, чем бег трусцой. Но вы знаете, ведь действительно почему народ в мире побежал? Благодаря известной книге Кеннета Купера, которая, на Писал в середине 50-х годов. Да, бегом бег, от инфаркта, да? Бег, бег ради жизни. Вся а. Америка с ума сошла, побежала от инфаркта, но вы сегодня до сих пор не найдете статистических данных, сколько людей к инфаркту прибежало. Угу. Понимаете, в чем дело?
0: То есть это тоже да. был такой момент очень да. рискованный, да. и жизнь показала, что Это серьезно, нагрузка на да.
1: сердечно-сосудистую да. систему опорно-двигательный ну, аппарат. Да. Нужно знать. Человек просто не рассчитывает знаете, свои возможности вот при наличии подводных камней, опять-таки, в организме, он может получить серьезные проблемы. Знаете, поэтому... Мне, может,
2: придется использовать некий термин профессиональный, но все люди, которые хотят добиться результата да, и потерять те ненавистные жировые отложения... Нужно знать свой уровень аэробного и анаэробного порога. Понимаете, то и только... Не... Сколько выдержишь, да? Да, да? да, не то, что выдержишь, это, это он строго индивидуальный, понимаете? У каждого человека строго индивидуальный. Это может сделать только тренер. Плюс, когда вы хотите, вам нужна ваша интенсивность, когда, допустим, на уровне анаэробного порога будет расти после тренировки необходимые органелла и делиться, да? неподготовленный человек вообще не имеет права там, больше 30 секунд быть на уровне анаэробного порога, это да? вот интервальная циклическая тренировка, это только может персональный тренер сделать. И поэтому вы задали несколько минут назад вопрос, достаточно ли ходить в фитнес-клуб. Нет, недостаточно. Если человек страдает серьезными проблемами, это три раза минимум. Да? Во как. А Международная ассоциация спортивных наук посчитала, что первая и вторая степень ожирения – это 7 раз в неделю. Правда… Ой, немного, Я не согласна. Нет, ну, подождите. не согласен здесь Мы немного, сейчас… Но ведь да. поход в клуб не означает, что вы каждый день должны а заниматься тоже аэробикой там, или силовыми нагрузками или что-либо. Да? То есть, двигать Или если у вас нет возможности, вы должны набрать этот дефицит видеть двигательной активности, о которой мы и говорили.
0: Сейчас я хочу, чтобы мы прервались на выпуск новостей, а после этого обязательно продолжим говорить на эту интересную тему. Есть или нет с Мариной Костюкевич.